0: No cześć kotunie, witam się z wami dzisiaj trochę podekscytowana, mm, mocno zestresowana na pewno, jak trochę taki świeżak, bo trochę mnie tu nie było. Jest stresik wiadomo, ale bardziej motywujący niż paraliżujący. A propos dzisiejszego podcastu, to po prostu przyszło to spontanicznie. Od dłuższego czasu już chciałam wrócić, znaleźć w końcu ten czas uwolnić też łeb. No miałam trochę taki okres ostatnio, że po prostu te myśli kłębiły się w tej mojej łepetynie, po prostu do granic możliwości, w jakimś zawrotnym tempie i na bank y, nic sensownego bym z tej głowy tutaj nie wyrzuciła. Niemniej jednak dzisiaj ewidentnie obudziłam się z natchnieniem. Od razu poczułam, że to jest ten dzień i że chcę sobie dzisiaj coś tutaj popierdolić. Mam nadzieję, że nie będę miała zbyt dużego kija w dupie po takim czasie i płynnie, bez większego chaosu przykuję moje myśli w ten podcast. Zapowiadałam jakiś czas temu, że nagram podcast pod tytułem Zamiana Ról. No i tak stwierdziłam, że przyjrzę się dzisiaj temu tematowi. Myślę, że zajebisty temat też na powrót, skoro go obiecałam. Wiecie, Zamiana Ról w związku to nie jest coś odkrywczego. Myślę, że ten tradycyjny podział ról zanika już od dłuższego czasu. To nie jest jakieś rewolucyjne i generalnie no coraz częściej to kobiety zapewniają rodzinie utrzymanie, poświęcają się bardziej karierze, pracy, a faceci jednak przyjmują obowiązki domowe, zajmują się dziećmi. Wydaje mi się, że w wielu przypadkach jest to na porządku dziennym. Niemniej jednak osobiście uważam, że nie jesteśmy jako społeczeństwo absolutnie na to gotowi. Oczywiście wiadomo, że ludzie, którzy żyją w związkach, w których nastąpiła ta zamiana ról, sobie jakby z tą sytuacją radzą, akceptują ją, no i po co ją wybrali? No chyba, że to jest gdzieś tam sprzeczne z nimi, no ale mówię o takich sytuacjach, w których jednak to jest świadome. Natomiast chodzi mi o ogląd społeczeństwa na tą całą sytuację i naprawdę uważam, że na zaakceptowanie tego przez społeczeństwo potrzebujemy jeszcze trochę czasu. Bo o ile w związku się nie wstydzimy tego że to kobieta więcej zarabia, to kobieta zabiera faceta na wakacje. Boimy się oceny, boimy się tego stereotypowego patrzenia, bo serio, mimo że te wszystkie stereotypy, które z rzeczywistością mają yy, niewiele wspólnego, a w sumie nic, <grafię> to znaczy, że ona zawsze musi być czuła, uległa, wiecie, dbająca o dom, rodzinę, a on dominujący, silny, nie nieokazujący emocji i no, wykładający siano na tą rodzinę. I o ile te stereotypy nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, to jednak bardzo często im ulegamy. I ludzie żyją w tych schematach, mimo że one totalnie nie są zgodne z nimi. No to jest straszne z jednej strony. Bardzo współczuję w ogóle ludziom, którzy nie potrafią być ze sobą szczerze i powiedzieć, czego oczekują od y, związku, od życia. Wiecie, to też jest partnerstwo. Nie ma czegoś takiego, że... Jedna osoba robi wszystko w danej dziedzinie, czyli na przykład jeżeli chodzi o zarobione kasy, a druga zajmuje się tylko domem. To nie ma prawa działać. Tu musi być elastyczność. Po prostu w jednej dziedzinie coś bardziej dominujący, w drugiej mniej. Ja tak uważam. To tylko wtedy ma rację bytu. Znaczy Rację bytu ma każdy związek, ale mówimy tu o zdrowym związku. Tak odnośnie tego społeczeństwa, to bardzo często ludzie tkwią w tych związkach, w tych rolach, w których nie chcą, tylko dlatego, bo boją się gdzieś tam tej oceny środowiska. Słuchajcie, raz usłyszałam od mojej koleżanki, która mówi, że nie znosi prasować jakichś stert prania i jak ma sobie coś wyprasować, zresztą też tak mam, i jest coś pogniecione, to prasuje sobie przed wyjściem samym, tak? I ona tak robi. Ale facetowi swojemu zawsze prasuje wszystkie koszulki zaraz po wypraniu. Dlaczego? Bo boi się, że on ubierze tą niewyprasowaną koszulkę i nie daj Boże pojedzie akurat tak do mamy i co ta teściowa sobie pomyśli? O niej. I jakby... God damn it, no kurwa, dlaczego mam myśleć o niej? Jeżeli on ubrał niepapracowaną koszulkę w tym przykładzie, to dla mnie jest w ogóle abstrakcją, w ogóle rozmyślanie na taki temat, ale naprawdę ludzie mają takie rzeczy w głowach, że się boją, co ktoś pomyśli o tobie jako o gospodyni. No czujecie to? Bardzo często też no wśród kobiet panuje takie ocenianie drugiej kobiety, jaką jest gospodynią, czyli że ma niewysprzątane ale w tym domu mieszkają dwie osoby. Bałagan w domu nie świadczy tylko o lasce, tylko świadczy o tej parze. Jeśli w ogóle ma już coś o kimkolwiek świadczyć, sens jest taki, że jeżeli już chcemy oceniać przez pryzmat tego, jak to ma postrzegane w domu, to parę, nie jedną osobę. Irytuje mnie, szalenie mnie irytuje takie przypisywanie ról. Tak samo jak słyszę o gotowaniu. I, I miałam też taką sytuację, że usłyszałam, że no, no biedny facet głodny chodzi, bo mu nawet kobieta w domu nie ugotuje. No jakby był sam, to by kurwa co biedny cały czas chodził, że nauczyłby się gotować, albo by po prostu zamawiał sobie jedzenie. Nie jest nikogo obowiązkiem karmienie drugiej osoby w sensie gotowania, jeżeli nie masz na to ochoty, jeżeli nie lubisz. Jezus, te stereotypy są tak strasznie krzywdzące. Ja się uruchamiam momentalnie, jak takie rzeczy słyszę. Wiecie, no te kobiety, jeżeli słyszą właśnie z jednej, z drugiej strony, to potem ta nie przyzna ci się, że ona nie lubi gotować, tylko będzie gotowała, kurwa, temu mężowi codziennie. Będzie wkurwiona po prostu, że to robi. I wręcz będzie tą frustrację wyrywać w ten sposób, przez z innymi koleżankami będzie mówić o tym, że a tamta to nie gotuje. No i ona jest najgorsza. Najgorszy to masz ty, no bo ty musisz gotować, a tego nie lubisz. <grych> I jakby ja już przestałam się przejmować... Um, opiniami ludzi na temat naszego związku i w jaki sposób on wygląda u nas to Owen gotuje nie dlatego, że ja, ja nie potrafię zresztą nie mam zamiaru się też tego tłumaczyć nawet jakbym nie potrafiła to by było ok. tylko dlatego, że po prostu on to robi lepiej i tak jak Maciek więcej pracy wkłada w dom tak ja więcej kasy przynoszę do domu bo po prostu robię to lepiej już dawno skończyłam się po prostu jakoś z tym kryć po kątach. tylko mówię po prostu jak jest wprost mam większe zasoby do tego, żeby zarabiać pieniądze więc po prostu to robię i to też nie jest tak, że jesteśmy zafiksowani tylko na to, że dobra, skoro ja więcej zarabiam, to ja tylko pracuję, a Owen skoro mniej zarabia, no to zajmuje się domem. Nie wyobrażam sobie tego. Według mnie najważniejsza w zamianie ról, a raczej nawet w przyjmowaniu tych ról, jest elastyczność. Czyli dopasowywanie się do danej sytuacji. Najgorsze jest usztywnienie się w rolach. I to chyba prowadzi do takich największych konfliktów i nieporozumień. Czyli jeżeli ja zarabiam, to tylko zarabiam i nie daję nic siebie totalnie w domu, a jeżeli druga osoba ogarnia chatę, to tylko ogarnia chatę. I to nie jest dobre według mnie, to jest usztywnianie się w tych rolach i ty nie masz y, możliwości w ogóle rozwoju na innej płaszczyźnie, co bardzo mocno frustruje i ogranicza. Jeżeli jesteś elastyczny, to dopasowujesz do danej sytuacji, czyli jeżeli jest taki okres, który tego wymaga, na przykład u nas w związku tak było, kiedy ja Pracowałam po kilkanaście godzin dziennie, wszystkie weekendy, bo rozwijałam wtedy swój biznes. Ja nie robiłam w domu nic, wszystko robił Owen. Ja miałam ugotowane, posprzątane, dlatego bo on był elastyczny i dopasował się do tej sytuacji, tak? Ale nie usztywniliśmy się w tym schemacie, że to tylko ja jestem głową rodziny, pracuję i yy, zarabiam i totalnie nie robię nic w domu, a maciek jest przysłowiowym kurem domowym. Tylko jeżeli wróciły moje godziny, nazwijmy to normalniejsze pracy, to elastycznie dopasowaliśmy się do tej sytuacji i podzieliliśmy się też tymi obowiązkami. Nie zostało tak, że skoro ja więcej zarabiam, to ja już teraz nic nie robię w domu i najlepiej, żeby on się zwolnił z pracy i tylko i wyłącznie siedział w domu. Nie? To brzmi w ogóle mega abstrakcyjnie, ale odwracając sytuację, ile jest takich przypadków? że kobiety właśnie poświęcają się całkowicie domowi, a mężczyźni tylko pracy. No i to musi być frustrujące. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle takiej sytuacji. Ani jako bym tylko ja pracowała, ani jako miałabym tylko sprzątać i ogarniać chatę. Więc no elastyczność, elastyczność, elastyczność. Bardzo ważna jest ta elastyczność. Jakby nie przyjmowanie tylko i wyłącznie ro roli yy, tej biernej lub dominującej tylko po prostu dopasowanie ich na poszczególnych sferach życiowych, płaszczyznach. W naszym przypadku jestem osobą zdecydowanie bardziej dominującą, ale nie wyobrażam sobie być dominującą na każdej strefie życia. Bo człowiek potrzebuje czasem zostać zaopiekowanym i mimo, że u nas na bank no, role są totalnie odwrócone, to jednak nie jest to takie sztywne przypisanie tych ról. No, jest to po prostu partnerstwo i w zależności od sytuacji danej, Dana osoba przyjmuje tą pałeczkę, jeżeli tak to mogę nazwać. Ale jeżeli chodzi faktycznie o takie mm, typowy, klasyczny przykład, że mm, to mężczyzna więcej zarabia, a kobieta zajmuje się domem, u nas jest odwrotnie. I przestaliśmy mieć z tym problem. Myślę, że oboje. Chociaż nie powiem, żeby to tak, wiecie, łatwo przyszło, łatwo poszło. <grych> tak jak mówiłam, nacisk społeczeństwa jest dość duży. Najlepiej, żebyś nie czuła się stuprocentową kobietą, jeżeli nie potrafisz zadbać o dom. Albo nawet nie tyle, co nie potrafisz, bo nikt nie powiedział, że nie potrafię, tylko ja tego nie wybrałam. Po prostu inaczej podzieliśmy się rolami. I to do, dokładnie samo z Maćkiem, nie? nie? Dla mnie nie ma definicji idealnej żony, ani idealnego męża, ani nawet nie ma jakby takich podziałów, co ma robić żona, co ma robić mąż. To, że w domu się nie przelewa, to nie jest wina tylko faceta, bo jest głową urodziny i mają utrzymać. Oboje muszą główkować. To, że w domu jest nieposprzątane, to też nie jest wina, tylko kobiety. W sumie sama nie wiem, który stereotyp jest bardziej krzywdzący, który jest bardziej powszechny. Czy ten właśnie, że to kobieta nie jest idealną gospodnią, czy ten, że to facet nie jest głową rodziny. Wydaje mi się, że i jednemu, i drugiemu jest się trudno do tego przyznać. Przyznać oczywiście przed opinią publiczną, bo ciężko jest się trochę z tym skonfrontować. Jeżeli się żyje w takim środowisku, które kieruje się i żyje tymi schematami. I te stereotypy są na porządku dziennym. Ja bardzo nie lubię też przypisywania łatek w związku. Typu to kobieta ma być tą bardziej rozważną, a facet to w ogóle nigdy nie dojrzewa. To takie duże dziecko. A może ja też chcę być dużym dzieckiem. No i świetnie. I będziemy serazni, że jakieś duże dzieci, którymi trzeba się opiekować. No tak to nie wygląda. To jest, tak jak mówię, najważniejsze w związku jest partnerstwo. Czasem potrzebujesz zostać zaopiekowanym, a czasem chcesz ty się kimś zaopiekować potrzebujesz. Albo ta druga osoba tego potrzebuje. Dla mnie, powiem wam, bycie w związku właśnie daje taką odrobinę ucieczki od dorosłości. I to musi działać z dwie strony. Czyli, że ktoś ci odciąża od, nie wiem, nawet głupiego zapłacenia rachunków. Że to wszystko nie jest na twojej głowie. Ale jeżeli wychodzimy z założenia, że facet jest dużym dzieckiem i to duże dziecko jedynie przynosi siano do domu, to laska ma wszystko na tej głowie. Dzieci, dom, rachunki, no nie uważam, żeby to był sprawiedliwy podział. Niezależnie od tego, czy to chodzi yy, o to, że to kobieta jest w domu, a facet zarabia, czy w drugą stronę. No to nie jest sprawiedliwy podział. Każdy czasem potrzebuje tego wytchnienia i tej ucieczki od dorosłości. Nie można się zasłaniać tym, że jestem mężczyzną, więc jestem dużym dzieckiem. To znaczy nie można. Można, tylko po co? <grym> Warto czasem otworzyć oczy i przestać pakować gówno w papierek. Usłyszałam ostatnio takie zdanie i zajebiście mi się spodobało. Czyli wiesz, że tkwisz w chujowej sytuacji, ale pakujesz sobie to właśnie w taki papierek, no i już mniej śmierci to gówno i ładniej wygląda ale dalej to jest gówno. Tak właśnie trochę widzę to usprawiedliwianie. No w tym przypadku akurat mężczyzn nie chce być zero-jedynkowa, no ale nawiązując do tego przykładu, że facet nic nie robi w domu, no bo to jest takie duże dziecko, nie? No i nim się trzeba zaopiekować. No. Rozpakuj sobie ten papierek, lasko. I tak samo działa to w drugą stronę. Jak na przykład to facet zapierdala na cztery roboty, laska nie pracuje, na wszystkie swoje wydatki ma, bo facet da, bo to facet ma ją utrzymać yy, i tak dalej, a najlepiej jeszcze na sprzątaczkę powinien zarobić, a on się zacho zachorowywuje. Ale uważa, że tak trzeba, bo to on jest głową rodziny. Partnerstwo. To jest jedyna droga. A to jak wy tam te role pozamieniacie i to już jest jeden chuj, ważne, żeby wam było dobrze, nie? Tak zmieniłam trochę narrację, ale aż wracały mi emocje, kiedy, powiem szczerze, był taki duży nacisk i słyszałam te komentarze, że coś tam u nas chyba nie gra. Z tym podziałem ról nawet się sama w to zapętliłam trochę. Ale już przestałam się tym przejmować, nie? Że nie jestem gospodynią domową, a wręcz chujową panią domu i mi z tym dobrze, no i co? Kolejny sprawdzian nas czeka jeśli się doczekamy, o ile się doczekamy. Potomstwa. Myślę, że to znowu będzie walka z tymi stereotypami. No powiedzcie mi, ile widzicie facetów, którzy zajmują się dziećmi, a to kobieta się rozwija zawodowo, nie? Wiem, że to jest już coraz częściej zauważane, no ale jednak nie jest to zjawisko powszechne na pewno. Ale ja uważam, że to znowu jest wybór dwóch osób. Nawet ze względów ekonomicznych i takie podjęcie dorosłej decyzji, skoro jedna osoba więcej zarabia, druga mniej, to jasnym jest to, że ta, która zarabia mniej, idzie na urlop wychowawczy po to, żeby utrzymać podobny standard. Dla mnie to jest logiczne, no ale wiecie, może też mi się odmieni, może tak jak mi cały raz wszystkie moje koleżanki mówią y, nie pozwolę pójść y, a na wina tocie, żeński, bo ja będę chciała spędzać każdą chwilę y, z dzieckiem. Nie mam pojęcia. W sumie wyleczyłam się już z zamartwiania się tym, albo patrzenia w przyszłość w, w sensie rozkminiania stu różnych scenariuszy. I raczej staram się podchodzić yy, do życia, co będzie, to będzie. Rzadko mi to wychodzi co prawda, bo jestem po prostu mistrzem rozkmin, yy, analizowania i właśnie wymyślania stu tysięcy różnych scenariuszy. Jednakowoż w tym przypadku wychodzi mi to dość łatwo, bo nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić siebie jako matki, a to dopiero następstw tych decyzji. <grym> No ale już tak dobijając do brzegu, to życzę Wam serio, jak jesteście w związkach lub będziecie, żebyście faktycznie mieli odwagę na to, żeby głośno mówić, że dana rola, która została Wam przypisana na starcie przez społeczeństwo Wam po prostu nie pasuje. Jeżeli się spotkasz kobieto z Marsa z facetem z Wenus, tak jak w naszym przypadku to było, no to idealnie bo jesteście w stanie się tymi rolami podzielić. Musicie tylko odrobić pracę domową i przepracować to, jak społeczeństwo będzie na to reagować. Gorzej, jak się spotyka facet z Marsa, z kobietą z Marsa. Wtedy tam już wydaje mi się, że jest dużo więcej pracy do włożenia w ten podział ról. No, będę kończyć, bo właśnie Maciek przyniósł mi obiad, który przed chwilą zrobił, a chcę zjeść póki jest ciepłe. <śmiech> bez wstydu, bez tabu, bez odbioru. Kleo.